Si usted trajo su Biblia, vamos a ir a dos porciones de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 21 al 23. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 21 al 23. Y luego vamos a ir a Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Dos de las epístolas en la palabra del Señor esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 21. Luego, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice la palabra del Señor, si usted no tiene Biblia ahí, lo vamos a tener en la pantalla en un momento para que lo lea conmigo. Dice, así que ninguno se gloree en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Luego San Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 1 verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a, ver, a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, cual es poderosa y eficaz. Sabemos, Señor, que sin ella nuestra vida espiritual se detiene y no crece. Pero en tu palabra hay poder, hay vida, hay grandeza, hay provisión. Y esta mañana queremos entender y tener una revelación de esta realidad en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice, Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana yo voy a seguir el hilo que comencé uh, hablando el día uh, miércoles en nuestro estudio bíblico. Creo que el Señor quiere uh, y desea que nuestra iglesia, que esta congregación uh, uh, se uh, añade o se uh, aferre a una verdad que hay en estos pasajes bíblicos, que es toda la diferencia entre el éxito y entre poder poseer las promesas de Dios en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, todo es vuestro. Yo quiero basarme sobre esta frase esta mañana, hablando sobre la gran provisión y abundancia de Dios hacia sus hijos. ¿Cuántos saben que para el que es salvo, Dios es su padre? Diga amén. Nuestro Padre Celestial es un Padre, un Dios de gran abundancia, el cual no se limita y no se ha limitado en el poder ni en su provisión hacia nosotros. Pero me he dado cuenta que cuando yo leo o predico sobre este texto, sobre este tema, 
que dice todo es vuestro a veces batallan algunos para poder recibir lo que dice la palabra del Señor hay pasajes bíblicos los cuales son bastante duros para entender o quizá bastante duro para aceptar para algunos a Jesús en una ocasión dijo si no odias a tu padre a tu madre a tu hijo su hija no eres digno de mí esas palabras son difícil de poder oír y de aceptar pero también hay otras palabras en la escritura que son difícil no por porque son duras sino porque son tan buenas tan grandes que la, la uh, humanidad la, el carácter del hombre no lo puede percibir como una realidad y esta mañana tenemos delante de nosotros una de estas frases que parece ser tan buena como para no ser cierta tan grande como para no aplicar a nuestra vida. Pero yo quiero que usted esta mañana uh, abra su corazón a la palabra de Dios y si no uh, puede hacer nada más, simplemente crea lo que dice la Escritura esta mañana. Porque la Escritura dice, todo es vuestro. Todos digan conmigo, todo es vuestro. Una vez más, todo es vuestro. Una vez más, porque no los oigo esta mañana. Todo es vuestro. Cuando Pablo dice esto, él está hablando de todo el almacén de la provisión de Dios para su vida. Para que usted cumpla el propósito de Dios en su vida, en su generación. Para que usted alcance a tener todo lo que Dios ha deseado que usted tenga y a Dios ha dado toda la provisión. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió para darnos una provisión completa, una provisión de abundancia y Él no ha dejado fuera de esta provisión ningún, ninguna sola cosa que usted y yo necesitamos para poder lograr y obtener la promesa y la bendición de Dios en nuestra vida con dificultad algunos escuchan este texto porque dicen bueno hay uh, falta de muchas cosas en mi vida hay falta de muchas cosas en mi caminar con Dios entonces cómo puede ser que todo es mío cómo puede ser que todo me pertenece a mí y esta mañana yo quiero que usted hace uh, se aferre a esta palabra y no deje que la circunstancia de su vida actual le niegue creerle a Dios porque sus circunstancias son temporáneas pero Dios es eterno alguien diga amén sus circunstancias son pasajeras son para un momento solamente pero Dios no es un amigo pasajero sino que Él es el presente y la presente ayuda en toda hora de nuestra necesidad. Esta mañana entonces lo que usted y yo necesitamos es una revelación de la abundancia de Dios. Necesitamos una revelación espiritual de lo que es este texto para nosotros. Cuando Pablo dice todo es vuestro, 
Él está hablando de un corazón, una vida espiritual que ha tenido una revelación de las posibilidades que hay en un Dios eterno. Cuando yo uso esta palabra revelación, no estoy hablando de que usted ha visto algo que nunca más se ha visto en la Biblia o que Dios le dijo algo a usted que nadie más en la cristianidad ha oído, sino que cuando yo uso esa palabra revelación, estoy hablando del de hecho de que la verdad bíblica se hace real a su corazón. Que lo que Dios ha dicho en su palabra se hace realidad en su vida. Usted y yo esta mañana somos salvos porque un día tuvimos una revelación del perdón de Dios y de la gracia de Dios. ¿Cuándo se acuerdan de ese día? Cuando usted estaba caminando en su vida sin Dios, sin rumbo quizá, sin alguna, algún pensamiento de que usted necesitaba a Dios. Y luego escuchó el evangelio, escuchó la verdad de la gracia de Dios en Cristo y sus ojos espirituales fueron abiertos y usted tuvo una revelación de la gracia de Dios del perdón de Dios y usted hoy es salvo sin que usted o yo hayamos en un momento visto una sola cosa relatada a la salvación no hemos visto ni un ni una certificado que dice eres salvo. Simplemente por revelación esta mañana en nuestro espíritu. Usted y yo sabemos que tenemos la, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos tienen esa revelación esta mañana? Entonces igual a eso es la revelación de la abundancia de Dios. Algunos diezman porque tienen una revelación de la abundancia de Dios. Algunos no temen dar el último 100 que tienen en su bolsillo porque tienen una revelación de la abundancia de Dios. Otros no, otros no dan el último dólar que tienen en el bolsillo porque no tienen una revelación de la abundancia de Dios. Entonces esta mañana usted y yo si no tenemos una revelación clara, una realidad espiritual que es clara en nuestra vida de esto tenemos que hacer esta simple oración y decir Señor revélame tu abundancia revélame la grandeza de lo que tú eres eh, eh, y lo que es tu palabra para mí porque cuando usted hace esa petición yo le prometo que Dios la va a, res, va a responder a ella y le va a dar a usted y a mí una revelación más amplia de lo que Cristo ya compró por nosotros en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar juntos todos. Digan Señor. Dame una revelación. De tu abundancia. Dice Jeremías capítulo 33. Verso 3. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré. Cosas grandes y difíciles. Que tú no conoces. Eso es lo que es una revelación. Cuando Dios viene. Y nos enseña algo. Que nosotros no conocemos. Y luego en el verso 6. De ese mismo capítulo. Muy citado entre el pueblo del Señor. Dice ahí Jeremías 33. 33, 6. Dice y yo traeré salud y sanidad. ¿Cuántos necesitan salud y sanidad? Y dice y yo los sanaré. Y les revelaré la abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos quieren esa revelación de la abundancia de Dios 
en su vida. ¿Qué dice ahí el Señor? Dice, clama a mí. Cuando tú clames a mí, te voy a responder. ¿Y qué te voy a revelar? ¿Qué te voy a, qué voy a, cómo voy a responder? Te voy a responder dándote una revelación. Dándote una, una visión de lo que está en tu vida espiritual. Porque mire hermano cuando usted y yo caminamos conforme las circunstancias, conforme a la, lo natural, nuestra visión es limitado a lo natural. Nuestra visión es limitado a lo físico. Pero cuando caminamos conforme el Espíritu, nuestra visión ya es más amplia. Porque ahora podemos ver lo natural y también lo sobrenatural. Podemos ver lo que es físico y también lo que no es material. Podemos ver lo que el hombre puede hacer y podemos más que eso ver lo que Dios puede hacer. Es por eso que es tan importante que usted y yo digamos Señor... Yo quiero clamar a ti para que me des esta revelación de lo que tú eres. De la grandeza de tu provisión para mi vida. Una vez más diga Señor dame una revelación de tu abundancia. Esta mañana esta frase simplemente dice todo es vuestro. Si usted puede captar esto. Y puede tener una revelación de esto. Usted no va a ser igual en su vida espiritual. Porque cuando usted llegue a tener una necesidad. Como la que tuvo Jesús. En el día cuando. Cuando él quería darle de comer a cinco mil personas. Y solamente había unos pocos panes. Y unos pocos peces. Él sabía que todo era de él. Entonces él les dijo a sus discípulos darles de comer ellos no sabían cómo le iban a dar de comer a tanta gente pero Cristo ya sabía que todo era de él y cuando usted y yo caminamos con esa certeza que todo es vuestro cuando usted entra a pedir un trabajo usted ya sabe que ese trabajo va a ser mío porque todo es provisto en Cristo y cuando usted va a hablar con el médico y le da una mala noticia usted sabe que la sanidad y la, la bendición física es suya porque todo es vuestro en Cristo y cuando usted va con la necesidad financiera y usted va delante del Señor diciendo Señor yo necesito tu provisión financiera usted recibe lo necesario y aún en abundancia porque usted sabe que todo es vuestro. Sabe usted que muchas veces limitamos a Dios porque hablamos de un Diosito. Ay Señor por favorcito si tienes un, un si me puedes ayudar un poquito. Ah, oh Señor ah, un favorcito por favor. No hermano nuestro Dios no es Diosito y no es Dios de favorcito. Él es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios de grandeza, el Dios de poder, el Dios de lo imposible y Él hace grandes cosas. Alguien alabe a Dios, grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros, estaremos alegres. Ahora usted y yo tenemos esta frase delante de nosotros todo es vuestro esto está en Cristo esta mañana si usted tiene a Cristo usted tiene todo lo que usted necesita 
para hacer la voluntad de Dios en esta vida. ¿Cuántos tienen a Cristo? Diga amén. Si usted no tiene a Cristo, usted, usted no tiene nada que usted necesita para hacer éxito en esta vida. Cristo es todo. ¿Por qué? Porque Él es el heredero de Dios. Dice la Escritura que Él es el heredero de Dios. Todo lo que le pertenece al Padre le pertenece a Jesús por herencia. ¿Y qué dice de más la Escritura? Que usted y yo en Cristo somos coherederos con Cristo. Eso significa que todo lo que le pertenece a Cristo le pertenece a usted si usted está en Cristo. Entonces si usted necesita paz. La paz está en Cristo Si usted necesita el gozo El gozo está en Cristo Si usted necesita sanidad La sanidad está en Cristo Si usted necesita provisión La provisión está en Cristo Alguien diga amén Esta mañana Cristo es todo Porque Él es el heredor de Dios Y usted y yo Somos coheredores Con Cristo Piense en esto Usé, usé esta ilustración el miércoles pero la, la voy a usar una vez más para los que no estuvieron o estuvieron trabajando ese día no pudieron oír eh, eh, si usted piensa en un rancho muy grande aquí a, alrededor un rancho muy grande en ese rancho usted ve a un hombre en una pickup nueva bien lavadita que brilla en el sol y usted lo ve con el dedo dando órdenes y usted piensa ah ese es el mero jefe ahí ese es el dueño pero no es el dueño, aunque tenga el sombrero más grande, simplemente es el que han ocupado para correr y manejar ese rancho. Entonces cuando él se va a la casa en la noche, no es dueño de nada, aunque él es administrador de todo, no es dueño de nada porque no es hijo, lo, lo han ocupado. Y si un día desean ya no ocuparlo, buscan a alguien más y le dan el sombrero grande a alguien más y alguien más comienza a dar órdenes ahí. Pero en la casa, en aquel rancho, hay un niño de unos tres años de edad y él está jugando con una troca y está dando golpes contra el sofá y contra la pared y está así haciendo ruido con su boca como un carro y todo eso y usted lo ve a ese niño de unos dos o tres años y piensa no este niño no pues es niño qué puede hacer pero él es el dueño ¿Por qué? porque él es heredor a su padre es dueño de todo ese rancho entonces usted ve al mayordomo y piensa él es el que tiene el que es dueño pero la realidad es que aquel niño por el simple hecho de ser nacido hijo ahora es dueño de todo ese rancho de todas las labores de las casas de las vacas de los de los animalitos ustedes ya están viendo a donde yo voy esta mañana porque esta mañana usted no es el mayordomo usted es el hijo aunque usted no sea el más maduro aunque no haya alcanzado la grandeza espiritual todavía usted ya es dueño de todo porque usted es heredor y coheredor con Cristo alguien alabe a Dios esta mañana todos los hijos de Dios digan amén Así que usted y yo estamos en un nivel completamente diferente Porque ya no, ya no simplemente somos siervos Somos hijos Y el ser hijo significa que todo es vuestro Aquel niño no puede manejar esa troca uh, nueva pero es de él 
Y usted tiene muchas cosas que usted todavía no puede manejar, pero ya son de usted, porque usted es heredero de Dios. Y cuando usted vaya madurando en su fe, usted va a ver progresivamente que Dios le va a dar más y más y más y más. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Diga esta mañana, todo es vuestro. Ahora, quiero que usted lea lo que dice la palabra del Señor. Romanos 8, 32. Dice la palabra del Señor que Dios no escatimó a su propio Hijo, pero lo entregó para nosotros. Y dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Piensen esto, dice Pablo a los romanos, si Dios no negó su Hijo a la cruz, no escatimó a su Hijo, Él dio los más, lo más grande, lo más costoso, lo de más valor... Si Él dio a Cristo para entregarlo a la cruz, para salvarnos a nosotros, ¿cuánto más no nos dará, qué dice el texto, todas las cosas? ¿Qué dice el texto? Todas las cosas. No dice nos dará algunas cosas, sino nos dice nos dará todas las cosas. Así que cuando usted piense en la escasez de su vida, yo quiero que usted mire a la cruz. Y cuando usted mire a la cruz, usted piense de esta manera. Si Dios me dio a todo en Cristo, entonces esto poco que yo necesito ya está provisto. Porque si Él me dio el tesoro del cielo, también con Él me dará todas las cosas que yo necesito. Y si usted tiene a Cristo, tiene a todo. Tiene toda esa herencia la cual yo he describido. Luego está Romanos 8, 28, lo cual es un texto muy clave entre el pueblo del Señor. Dice que Dios hará que todas las cosas redunden para bien, para aquellos que le aman y caminan conforme su propósito. Ahora vemos que no solamente la, la provisión de Dios en Cristo es nuestra, pero también Dios dice que Él hará, que todas las cosas redunden para bien en nuestra vida. Esto no significa que Dios causa todas las cosas. No significa que Dios hizo eh, 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 la tormenta que llegó a tu vida. O que Dios te ponchó la llanta del carro. O que Dios es el que causó ese fracaso en tu vida. No, pero eso es lo que significa. Que Dios puede tomar esas cosas que han sido de estorbo en tu vida, que han sido de fracaso en tu vida y las puede tornar en algo para tu bien, para tu crecimiento, para tu madurez. Y entonces entendemos que aún nuestras circunstancias son nuestras para nuestro beneficio, porque lo que yo pensé que me iba a matar no me mató, sino que me hizo creer más en Dios. Lo que yo pensé que iba a ser el fin, se llegó a ser una puerta para la gloria de Dios en mi vida. Lo que yo pensé que era un camino al nada, ahora entiendo que fue un camino a la gloria. Alguien alabe a Dios esta mañana, porque Él causa que todas las cosas, no algunas, no casi todas, no las mejorcitas, no. Todas las cosas redunden para bien en nuestra vida. Entonces usted y yo tenemos que aferrarnos a esta palabra esta mañana. Todo es vuestro. 
Luego Génesis 24 y el verso 1 dice la palabra del Señor que Abraham era anciano y avanzado en edad. Oh, hermano, yo pienso en esto. ¿Por qué el Señor tiene que decirnos dos veces que Abraham era viejito? Si sí, dice que era anciano y avanzado en edad. Ya, ya, ya entendemos. Era, estaba bien viejito. Lo que quiere darnos a entender la palabra del Señor. Lo bueno es que aquí no hay ni un viejito esta mañana. Todos están bien jovencitos, fuertes. Uh, robustos pero Abraham ya estaba anciano y avanzado en edad y que dice la palabra del Señor Jehová lo bendijo en toda manera oh hermano usted esta mañana debe aferrarse a ese texto debe, debe esconderlo en su corazón porque en Cristo no solamente redundan para bien todas las cosas pero también tenemos toda bendición y dice la escritura que Jehová Bendijo a Abraham en todas las formas, en toda manera, en su salud, en sus finanzas, en sus hijos, en sus vacas, en, en sus terrenos, en sus, en sus pactos, en todo lo que él hizo. Él tenía la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en todo? Oh, algunos tres nomás. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en todo? ¿Qué, ¿Qué cree hermano? Usted ya la tiene. Si usted tiene a Cristo, ya tiene la bendición de Dios en toda la área de su vida. Alguien diga amén esta mañana. Les dije que iban a batallar algunos para creer esto. Porque no, oh, no, esto es muy, esto es muy bonito. Esto es muy bueno. Uh, yo, yo creo que Dios no, no me ama a mí tanto. Así, a lo mejor para el pastor, pero para mí no. No hermano, usted esta mañana tiene que creerle a Dios. Créale a Dios que dice todo es vuestro. Y la bendición de Dios en todas las áreas de su vida es suya si usted le sirve a Dios. Abraham, aunque era ancianito, aunque era viejito, estaba bendecido. Oh hermano, si usted ah, piensa en esto, qué grandeza es esta promesa de Dios. ¿De qué sirve estar joven y robusto y estar sin bendición? ¿O de qué sirve tener mucha edad y no haber recibido la bendición de Dios? Pero en cada edad y etapa de tu vida, tú puedes tener la bendición de Dios y la tienes en Cristo Jesús si le crees a Dios. Deuteronomio capítulo 4 y el verso 7 dice que Jehová se acercó a Israel en todas las cosas. Ahora entendemos que también la presencia de Dios es nuestra. En cuáles áreas de nuestra vida se acerca a Dios. En todas las cosas. En todo momento. En, la, en los, a, las ansiedades. En las preocupaciones. En las fiestas. En las celebraciones. En las angustias. Y también en la grandeza de los momentos de éxito. Dios es presente y está a nuestro lado la presencia de Dios es nuestra hermanos y es la presencia de Dios la cual hace la diferencia en nuestra vida alguien diga amén entonces vemos lo que dice el segundo de Pedro capítulo 1 y el verso 3 que hemos leído esta mañana léalo de nuevo ahí quiero que sus ojos lo vean una vez más 
Porque dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas. ¿Qué dice la escritura? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas. Esa frase han sido dadas significa que esto ya está hecho. Dije ya está hecho. ¿Y cuáles cosas? ¿Cuáles cosas han sido dadas? Todas las cosas. Para la vida y para la piedad. Entonces usted y yo esta mañana tenemos la grandeza de esta realidad delante de nosotros. Ya está hecho. Ya está pagado. Ya está dado por la fe que tenemos en Cristo. Dice la escritura mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales eh, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora yo quiero que usted entienda cómo es que usted y yo venimos a recibir todas estas cosas. Dice el apóstol Pedro que están en las promesas de Dios. Dice la escritura ahí lo voy a leer una vez más por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Piense primero en esto las promesas de Dios en el griego original no significa lo mismo que una promesa que hacemos usted y yo hoy día. Cuando usted y yo decimos te voy a llevar a Disneylandia le dice a un niño te voy a llevar a Disneylandia esa promesa Está basada en que todo lo que yo necesite llegue a mi vida y que yo pueda conseguir el tiempo del trabajo y que me den a, a un bonus y con todo eso te voy a llevar a Disneylandia. Si nada de eso pasa, no vamos a Disneylandia uh, simplemente en la televisión. Pero cuando usted lee una promesa en la escritura, no es como esa. ¿Por qué? Porque una promesa de Dios es un decreto de Dios. Y cuando Dios habla, lo que Él dice se hace sin que Él tenga que mover ni, una, ni un solo dedo. Cuando Él dijo, haya luz, hubo luz simplemente porque Él lo declaró. Y cuando Él da una promesa, esa promesa es un decreto, es una ley que se va a cumplir en su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque usted y yo no tenemos un Dios que dice, bueno... Te voy a ayudar si es que el próximo martes me pasan, me, me van bien las cosas. O te voy a ayudar si puedo cerrar este contrato. Te voy a ayudar si me dan el préstamo. No hermano, nuestro Dios no está dependiendo de ninguna otra fuerza para poder cumplir su palabra. Su palabra es poder. Su palabra es gracia. Su palabra es éxito. Su palabra es la realidad en el momento que Él la habla. Y sus promesas, dice la Escritura, son preciosas y grandísimas. Son preciosas y grandísimas. Así que eso es lo que yo le quiero animar a hacer. Cuando usted tenga una necesidad en su vida. Sea financiera, sea emocional, sea física, sea Uh, relacional cuál sea la necesidad en su vida yo quiero que usted haga lo próximo antes de ir a hablar con ninguna otra persona vaya hacia la palabra de Dios 
porque este es el almacén de nuestras promesas. Dicen algunos que hay hasta ocho mil promesas en la Biblia. Ay, pastor, ¿usted quiere que memorice ocho mil promesas? No, yo quiero que se busque una, porque con una usted tiene todo. Alguien diga amén. Y cuando usted tenga una necesidad, vaya al almacén, vaya a buscarse una promesa que viene de Dios sobre esa necesidad en su vida y comience a invocar esa promesa en su vida. Comience a invocar la palabra de Dios en su vida y yo le garantizo que algo va a comenzar a cambiar en su vida que va a haber un cambio en su vida cuando usted se aferre a las promesas de Dios así que cuando usted se comience a sentir un poco mal le duele el lado un poquito usted no diga ay a lo mejor va a ser un cáncer a lo mejor me voy a morir de esto yo pensaba que iba a vivir hasta anciano y no no comience a pensar así hermano comience a, a decir a qué qué dice la palabra del señor por sus llagas yo soy curado y comience a declarar esa promesa sobre su vida por sus llagas yo fui curado no dice seré curado se dice yo fui curado ya está hecho todo lo que yo necesito ya está provisto en Cristo y si usted tiene una necesidad financiera no comience a decir ay voy a perder la casa voy a perder el carro Voy a perder la familia. No, usted comience a decir lo que dice la palabra del Señor. Jehová suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y aférrese a la promesa de Dios en su vida. Porque es en la promesa donde está la provisión. Escuche bien hermano. Él es en la promesa donde está la provisión. La provisión. Está en la palabra de Dios. Está en lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha declarado. Y cuando usted y yo vivimos de esa manera. Nuestra vida ya no es guiada por nuestra circunstancia. Sino que es guiada por la palabra de Dios. Y cuando usted sea tentado por el enemigo. Tentado a. A hacer una decisión que no agrada a Dios Usted vaya a la palabra del Señor y Búsquese una promesa de la palabra Y usted va a leer ahí Que no hay ninguna tentación Que ha sobrevenido al hombre eh, De acuerdo a la palabra del Señor Que lo pueda vencer Porque Dios no permitirá Que ninguna cosa sea O entre a tu vida Que sea más grande De lo que tú puedes resistir y aferra, aférrese a esa promesa, aférrese a esa palabra. Pero ¿por qué entonces muchos no poseen todo lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice todo es vuestro. ¿Qué dice ahí Pablo? Dos veces él dice todo es vuestro. ¿Y por qué muchos no lo alcanzan? Número uno muchos no lo alcanzan porque le ponen el pero. Todo es vuestro, pero para mí no. Todo es vuestro, pero si haces esto, esto, esto y aquello. Todo es vuestro. Y cuando le ponen el pero, ya detienen la palabra de Dios. Y se ponen ellos mismos y su razón y su lógica y sus pensamientos y su manera de pensar. Y eso usted y yo lo tenemos que sacar del medio esta mañana. Y decir, yo le voy a creer a Dios 
sin pero, sin decir a ver, sin decir si se puede, yo le voy a creer a Dios. La segunda razón por la cual muchos no poseen las promesas de Dios en su vida es porque no conocen las promesas de Dios. No se han hecho estudiantes de las promesas de Dios y por no saber no obtienen. Mire hermano, usted no va a obtener algo que usted no sabe que está disponible. ¿Cuántas veces viene alguien a nosotros aquí en la iglesia y nos dice, yo necesito ayuda con comida? Y le decimos, aquí en la iglesia cada uh, mes damos comida a las familias. Ah, yo no sabía. Casi tres años han pasado y muchos han sufrido hambre esos tres años porque no sabían lo que había accesible a ellos. ¿Cuántos cristianos habrá? Que están muriéndose de hambre porque no conocen lo que Dios ha hecho por ellos. Porque no conocen las promesas de Dios. Y al no conocer las promesas de Dios no saben orar, no saben pedir. Pero usted ya va mucho más adelante que eso. Porque usted conoce las, las promesas de Dios. Y usted sabe orar. Y esta mañana le vengo a animar que todo es suyo. Y si usted le cree a Dios, usted podrá ver la provisión abundante de Dios en todas las áreas de su vida. Si usted lo cree, diga amén. Yo nunca he viajado en un cruceo, pero me dicen que es algo muy, muy bonito, especialmente la comida, que hay mucha comida en un cruceo. Había una pareja que se, se decidió ir en un cruceo, se, uh, recogieron el dinerito que tenían, decidieron vamos a irnos en un cruceo y no era mucho dinero el que tenían, compraron el pasaje y ahí se subieron al cruceo y pasaban por el comedor y miraban las mesas grandes llenas de comida de toda forma de comida y de fruta fresca y tropical y ellos se iban al cuarto y sacaban una, un botecito de, de potted meat y un botecito de, de uh, tuna y unos crackers y un panecito y ahí estaban comiendo tuna y, y y parted meat, y qué bonito cruceo estaban pasando. Y luego otro día pasaban como por el comedor viendo toda esa, esa grosura de comida. Y se regresaban al cuarto a comer un, un botecito de winnings. Usted, usted sabe lo que es uh, caminar con esos botecitos. Uh, pero, pero luego los vio un, uno de los trabajadores ahí en el cruceo y le dijo, ¿qué están comiendo? Oh, pues es que somos, somos muy pobres y muy apenas alcanzamos para el pasaje. Y, pero queríamos venir en el cruceo, así que estamos comiendo para no pagar allá. Ah, porque es muy caro allá. Dijo, no, cuando ustedes pagaron el pasaje, ya la comida venía incluida. Así que usted puede comer cinco veces al día si quiere, porque todo está incluido. ¿Qué le estoy diciendo esta mañana? Hay muchos cristianos sentados en la última banca de la iglesia comiendo un botecito de Winnie's con su Diosito, con su promesita, con su, con su favorcito. Pero hay otro pueblo el cual sabe, hay una mesa llena de grosura, llena de gloria llena de provisión y todo es vuestro porque esto ha sido provisto por nuestro Dios alguien alabe al Dios vivo esta mañana porque Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y todo es vuestro y dice la escritura que tú le perteneces a Cristo y Cristo le pertenece a Dios 
Aquí es, así que usted está tan bien envuelto como para nunca salir de esa provisión abundante. Quiero cerrar con esto esta mañana. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo, esa, esa parábola tenía dos hijos. Los dos hijos estaban perdidos. El primer hijo estaba perdido porque se fue de la casa, pero el otro estaba perdido en la casa. ¿Y usted recuerda lo que el hijo que se quedó en la casa le dijo a su padre? Le dijo, papá, nunca me has dado ni un solo cabrito para tener una fiesta con mis amigos. ¿Y qué le dijo su padre? Le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué sería que este hijo que tenía acceso a todo estaba viviendo como un huérfano? ¿Sería algo que falló el papá? No, fue porque su fe le había fallado. No le había alcanzado creer que ese cabrito era de él. Y en el momento que él lo necesitaba o en el momento que él lo quería, ella estaba accesible a él estaba provisto esta mañana yo quiero que usted rompa ese espíritu de huérfano que ha atado a tantos cristianos a pensar que Dios no los puede bendecir ni ayudar y esta mañana usted créale al padre cuando él te dice todo lo que tengo es tuyo camina en esa abundancia y en esa provisión Vamos a, a ponernos sobre nuestros pies esta mañana y vamos a venirnos a este altar. Y si usted tiene fe en Dios, tráigase esa fe esta mañana y vamos a creerle a Dios. Porque no hay nada, no hay nada que no sea provisto en Dios, en Cristo. Si usted lo necesita esta mañana, si usted lo desea esta mañana, Dios ya lo ha provisto para usted. Véngase pueblo del Señor. La mesa está tendida, está llena de bendición, está llena de provisión y el que desee comer puede comer con grosura.